0: Między seriami Podcast Literacki Wydawnictwa Czarne
1: O tym, co się dzieje z feminizmem w czasie wojny,
2: o tym, co i w jaki sposób wojna cenzuruje i tabuizuje oraz o tym, z czego wynikały kontrowersje po ukazaniu się tej powieści w Ukrainie opowiadają Karolina Sulej, pisarka oraz dziennikarz Marcin Kubę. Fragment powieści Haśki szyją za plecami w przykładzie Michała Petryka czyta Aida Boral. Zapraszam Magda Gałdanowska, redaktorka
1: wydawnictwa Czarne. Witam Cię Karolino.
2: Ja Ciebie również witam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tym podcaście Czarnego, rozmawiając o tej arcyciekawej książce za plecami haśki Szyjan.
1: Dodajmy w przykładzie Michała Petryka. Tak jest.
2: I laureatka Nagrody Literackiej Unii Europejskiej na dodatek.
1: Tak. Książka z 2019 roku. Do nas trafia po czterech latach w innej sytuacji. Tak, to jest dość politycznej, ważne. politycznej, społecznej.
2: Bo Haśka Szyjan jest Ukrainką. Zelwowa. Zelwowa, co też jest
1: istotne. Tak, tak, tak. Ta Galicja jest, jest istotna. I jak zaglądałem sobie do różnych wywiadów, też y, chciała, żeby stała się obyczajowość, galicyjska historia, podejście do różnych kwestii, żeby było też tematem jakby y, tych jej książek. I to widać za plecami.
2: Jest to książka, którą mogłabym określić jako pewien rodzaj opowieści takiej o dojrzewaniu. Natomiast to nie jest tylko roman. To jest też opowieść o no, pewnym dojrzewaniu w określonych warunkach narodowych i politycznych i społecznych. I bardzo trudno określić jej gatunek, wydaje mi się, poza tym, że jest to powieść zdecydowanie konfesyjna. Jest to długie zwierzenie kobiety, która przeżywa dylematy miłosne, przyjacielskie, etyczne w kraju, który ma skomplikowaną sytuację i jest ona skomplikowana dla każdego inaczej.
1: Tak, powiedziałaś wyznanie, to jest chyba mhm. najlepsze określenie, bo mamy tak, pierwszoosobową narrację. Tak jest. W zasadzie imiona padają rzadko i trzeba się dobrze zastanowić pod koniec książki, żeby sobie przypomnieć, jak się nazywa bohaterka. Jest to Marta. Tak. Bohaterem, do którego ona się zwraca, postacią, bo, bo są pewne fragmenty, w której ona się bezpośrednio zwraca per ty. To jest Max, i chłopak, który trafia na front w Dąbasie. Tak się otwiera ta książka. Trafia do bazy szkoleniowej pod Kijowem i w zasadzie zostajemy sam na sami już z naszą... Narratorką Max pojawia się już y, tylko jako wiadomości SMS-owe. Y, no, no i jeszcze się widzą tam kilka razy. No tak.
2: Ale powiedzmy, że on się metaforycznie oraz zupełnie realnie oddala
1: od naszej bohaterki. Kim jest Marta? Marta jest, y, no powiedzieć, bodaj ani razu nie pada konkretny wiek. Między 20 a 30 pewnie ma około 30. Pewnie no. około
2: 30. Zakładam,
1: wiek. że ma tyle. Pracuje jako HR-owiec. W firmie IT. Tak, rekrutująca e, e, osoba rekrutująca ekspertów e, informatyków. E, bardzo dobrze zarabia, tak na warunki ukraińskie. To jest taka Klasa wyższa w klasie średniej. Tak jest. Jak ja bym powiedziała, bym? że ona
2: jest między serialem dziewczyny a serialem seks w Wielkim Mieście i trochę polską Magdą M. To znaczy rzeczywiście taką fajną, chyba dobrze radzącą sobie właśnie w życiu i mogącą sobie pozwolić na przyjemności atrakcyjną młodą kobietą.
1: Zatrudnia ludzi, pracuje w duecie z Sofijką, ze swoją kumpelą i razem mają spędzają wolny czas. No i w zasadzie jeśli chodzi o fabułę, to ona nie jest zbyt rozbudowana. Dużo rzeczy się tak naprawdę rozgrywa w głowie narratorki i w języku jej. Tak, absolutnie. Bo tak, rzeczywiście jak zauważyłeś, ta codzienność wydaje
2: się taka no, dosyć powtarzalna i wszystkim nam znana i nawet wydawałoby się z komunikarskiego obowiązku no, taka niezbyt adekwatna do zanotowania, bo wszyscy my chodzimy do pracy, chodzimy czasem na imprezę, na jakąś kolację, z kimś się widzimy, omawiamy dzień. Ale tutaj się okazuje, że te codzienne wybory wydawałoby się banalne i ta rzeczywistość, z którą się mierzy Marta, jest politycznie i społecznie znacząca i też znacząca dla jej tożsamości jako kobiety i również dla jej koleżanek, których grono też się powiększa, prawda? I to też ma znaczenie. Powiem ci, że miałam taki pewien desonans, nie wiem, czy ty miałeś na samym początku, jak zacząłem czytać, miałam podejrzenia, że to będzie taka oniryczna opowieść, której będzie bardzo trudno odróżnić jawy od snu, że będzie bardzo dużo poetyzmów i nie będę potrafiła pod tą formą wytropić jakiegoś mięsa, w cudzysłowie, które będę mogła poczuć, żeby zrozumieć, kim jest dzisiaj młoda Ukrainka, ale im bardziej w tę powieść, tym bardziej się przejaśniała i mam wrażenie, że, że ta opowieść wybrzmiewała mniej surrealnie, a bardziej boleśnie realnie.
1: Powiedzmy jeszcze kolejno, co tam co tam się dzieje? Czyli mamy e, Martę samą, która zapełnia swój czas.
2: E, jest wkurzona też tak, powiedzmy na tak, maksa. Jest zła, wprost. jest zła. Tak. E,
1: No tam są takie momenty, że ona jakby też boryka się ze wszystkimi tymi oczekiwaniami społeczno-patriotycznymi no i w ogóle. To jest e, rzeczywistość e, ukraińska po aneksji Krymu i... Mm, rozpoczęcia wojny w Dąbasie przez ro, ro, separatystów i wspieranych przez Rosję. I to nie jest ta Ukraina, którą mamy dzisiaj. I nawet w wywiadach i wypowiedziach też Haśka Szyjan po 2022 roku po marcu, po lutym, ona już inaczej troszeczkę pisze i wie, że te granice tabu się przesunęły już w tym, co, jak można mówić o wojnie, co można mówić o wojnie i o pewnych powinnościach, o patriotyzmie, o, e, o Ukrainie, o języku ukraińskim. Natomiast jeszcze jesteśmy krok do tyłu, jeszcze przed pełnoskolową inwazją i ta wojna już stała się elementem chyba krajobrazu codziennego. Tak. Ukraińców mm, z zachodniej Ukrainy, tak? Bo akcja rozgrywa się, większość akcji pojeści rozgrywa się w Lwowie i tam się rozgrywa akcja, mamy perspektywę zachodniej Ukrainy, która patrzy na, na Donbas, na uchodźców. To są bardzo ciekawe wątki, jeżeli ktoś, ktoś tutaj śledzi um, sytuację w Ukrainie, nie tylko front, na froncie, ale też obyczajową, pewne elementy, różnice obyczajowo-społeczne też finansowe między, między tymi regionami między Donbasem a, a, a zachodnią Ukrainą przed wojną, no to, to są bardzo ciekawe obserwacje, że dużo Ukraińców miało takie poczucie, że, że ta wojna rozpętała się z czyjejś winy, ale na pewno nie z winy yy, Ukrainy Zachodniej. Absolutnie. Tak? I że tu są takie elementy jak powtarzane hasztagi o zdradzie, o tym, że ludzie nie chcą stamtąd wyjeżdżać, że godzą się nawet na życie w jakimś takim parapaństwie separatystycznym, prorosyjskim i że tak naprawdę brak jedności i brak ducha Radykalnie ukraińskiego zaważył na tym, że, że sytuacja jest taka nie inna i wojna musi się trwa i, i chłopcy, chłopaki z zachodniej Ukrainy muszą jechać i tam teraz ryzykować nadstawiać karku, ryzykować życie.
2: Tak, ta dynamika wewnątrz ukraińska wydaje mi się, wciąż jest ciekawa, bo nawet jak przypominam sobie nasze gościnie, które przychodziły do centrum pomocy Mokotów, gdzie byłam koordynatorką pomocy. To te różnice wypowiadane nawet w kolejce, jak się walczyło, jak, jak panie musiały walczyć o miejsce, może nie musiały, ale no niestety było trzeba, no to takie obelgi były właśnie, ty jesteś ze wschodniej Ukrainy, no padały. Tak i było widać, że to miejsce urodzenia ma wpływ na to, jak się kształtuje styl życia, język właśnie. Ta tożsamość, nawet w takim stereotypie, na poziomie stereotypu, bo nie mówię, że naprawdę.
1: No tak, ludzie, którzy obserwowali przez lata Ukrainę, widzieli, że y, powtarzali nawet, że krążyły hasła, czy już w internecie to wiadomo, że, że jest najgorsze rodzaj ścieku, często w komentarzach i coś, ale to było takie poczucie, że to przez tak ludzi jest. z Donbasu, że i oni mieli zawsze lepiej, a teraz jeszcze tak. do tego, y, tak, bo to był dosyć zamożny tak, region. I dokładnie. I że te wzajemne niechęci się pogłębiały. Dzisiaj inaczej trochę Ukraina wygląda. Yy, to zjednoczenie pod wpływem zagrożenia jest widoczne, ale to oczywiście no, jedność, jedność zawsze raczej jest chwilowa i, i wymuszona społecznymi okolicznościami, a Podziały są raz silniejsze, raz mniej tak. widoczne. Ale
2: ta fluktuacja, to wydaje mi się, że jest taka niezamierzona może przez Haśkę, jakaś wartość edukacyjna tej książki dla Polaków na przykład, którzy mogą się dowiedzieć czegoś o bardzo współczesnej Ukrainie, czego się nie dowiedzą w wiadomościach, newsach i taki rodzaj wziernik, Boże, strasznie brzydkie słowo, ale wglądu w tę ukraińską duże, jakkolwiek by to nie zabrzmiało źle.
1: Bardzo dużo rzeczy się dowiadujemy, po prostu jak się żyje, jak wygląda Co się status finansowy tak, takiej, takiej młodej kobiety, która zarabia. Ile ona musi zarabiać, dla kogo musi pracować, żeby zarabiać lepiej niż inni. Ile zarabiają jej koleżanki, które potem poznaje, bo angażuje się tak. w środowisko y, kobiet. Tam jacyś mężczyźni się przewijają, ale raczej to są głównie kobiety. No kobiety y... za
2: kulisami wojny, tak, tak? Te Penelopy.
1: Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Które tkają tu swoją tkaninę y, i ją <grym> rozpruwają. Y, ale to są bardzo ciekawe te sylwetki kobiety i to jest chyba też taki punkt wyjścia do rozważań na temat feminizmu w warunkach ukraińskich. Absolutnie.
2: Się. No dla mnie to było fascynujące. I nieprzypadkowo miałam chyba skojarzenie seksu w Wielkim Mieście, bo mam wrażenie, że Haśka właśnie czerpie z tych takich klisz, może nawet kulturowych, że są przyjaciółki i każda jest troszeczkę inna. A tutaj jakby ten popkulturowy rys jest przerobiony na... No naprawdę taki realizm momentami dosyć surowy i, i smutny właśnie, i mroczny, i ten feminizm jest opowiadany moim zdaniem jako pewne zjawisko, które się nie może zadziać. Bo ten stan wojny, stan napięcia wymaga od kobiet no, patriarchalnego wzorca zachowania, nie wiem, jak to odebrałeś.
1: Ja to widziałem tak, że ta nasza bohaterka, ona reprezentuje taki feminizm w wersji glamour troszeczkę <głos> bardziej, tak? Bo ona jest, jest zamożna i tak. dużo mówi o swoich potrzebach. To prawda. E, nie Kedonistycznych, jest, nie tak. Jest to taki, e, nie jest to taki feminizm, nie wiem, Bell Hook zaangażowany społecznie, klasowo. E, no, taki właśnie jak sensu w Wielkim Mieście. Tak. tak. Mogę konsumować. To Jestem oczywiście, To oczywiście zarabiam. ma swój ma, ma swój wymiar i swoje uzasadnienie. No, też jakby Ukraina jest gdzieś w jakimś miejscu e, takim cywilizacyjnym, gdzie jeszcze niedawno myśmy byli, u nas też ten feminizm był jakimś pierwszoplanowym. Dzisiaj już tam zaczynają e, e, wytwarzać się wewnętrzne napięcia w środowiskach feministycznych. Tak? Na ile Dominika Kulczyk może być feministką na przykład, jeżeli no, to są odwołania do, do amerykańskiego e, feminizmu do czarnoskórych feministek, które są zaangażowane też intelektualnie, są często silnie lewicujące, cytują Marksa obficie. I dzisiaj już by można powiedzieć, że ta wersja tego feminizmu, tego seksu w Wielkim Mieście w wydaniu ukraińskim, że to już jest troszeczkę passe, ale to zderzenie, które następuje potem, jest tym ciekawsze w zasadzie. że Tak.
2: To... Ja tylko taki osobisty wtręt tutaj zamieszczę, hmm? ponieważ moja przyjaciółka Swietka, która przybyła z Ukrainy przed tym pełnoskalowym konfliktem, już kilka lat tutaj mieszka w Polsce, przyjechała tutaj z taką historią... No, małżeństwa, które się rozpadło i ona zaczęła samodzielnie żyć na nowo i powiedziała, że to jest bardzo jakby istotne w Ukrainie i dla jej mamy również, żeby ten sukces pod tytułem udane małżeństwo był, żeby były te dzieci, żeby były pewien rodzaj konserwatywnego schematu jednak zrealizowane, a ona która uciekła w pewnym sensie z tego schematu, no ma teraz z kolei właśnie m, może nie powiem obsesję, ale taki rzeczywiście bardzo silny prymat takiej potrzeby, żeby sama na siebie zarabiać, dużo pieniędzy mieć, pozwolić sobie. Mhm. Czyli to trochę też robi to, co nasza bohaterka, że poradzi sobie sama, wbrew temu, co kultura sugeruje, że powinien być ten mąż i, i ona powinna wychowywać dzieci być tą kobietą domową, to o tyle ja też sprawdziłam w praktyce, że rzeczywiście kobiety, które przychodziły do nas po pomoc, wtedy, kiedy tutaj przybywały jako nasze gościnie, kiedy się wojna rozpętała, one w bardzo wielu przypadkach były tymi kobietami domowymi. Nie miały takich umiejętności cenionych na rynku pracy. Wszystkiego się musiało bardzo szybko nauczyć i były bardzo dzielne, bo teraz już mają pracę i radzą sobie, ale jak tutaj przyjechały, to były wyrzucane z tej kultury, w której, mia której miały być żonami i matkami, jak część z naszych bohaterek tych drugoplanowych. No i nagle musiały sobie w tym kraju, który jest tuż obok, ale jednak z tym feminizmem już jest troszeczkę gdzieś indziej, sobie z tą zmianą kulturową poradzić. I dla mnie ta książka Haczki jest też o tym, no właśnie jaki ten feminizm może być, jak to siostrzeństwo wygląda, tak to, co my nazywamy siostrzeństwem, czyli powiedzmy koleżeństwo. Czy kobiety siebie wspierają, czy nie, w tych buntach różnych, rozmaitych, albo w cierpieniu? I jestem bardzo ciekawa, jak ty to koleżeństwo i te różne losy tych kobiet, które się splatają czasem, a potem odplatają znowu, jak ty je
1: widziałeś? Tak się zastanawiam, że to jest jeszcze w ogóle osobny te wątek, tak, jakby, którego chyba dzisiaj nie, nie tak nie mielibyśmy czasu a ja to już w ogóle pewnie też dostatecznych kompetencji, żeby y, objaśniać, jak wygląda y, jakby cykl feminizmu, rozwój feminizmu w społeczeństwie jakoś tam y, wchodzącym w kapitalizm, mm -hmm. postkomunistycznym. Post to jest y, bardzo ciekawe, ale to, no, oczywiście można porównywać w Ukrainę z powieści Haśki Szyjan do, do Polski, tej z, y, jeszcze sprzed parunastu tak. lat, załóżmy. Ale to trochę nie, nie, nie o to chodzi. Czy tam jest siostrzeństwo i ja mam wrażenie, że przez tą pierwszoosobową narrację to jednak y, Marta, to nasza bohaterka, wchodzi i silnie egzotyzuje te kobiety. Mm -hmm. tak, takie miałam wrażenie, że ona nie czuje się solidarna. Ona się czuje, y, tak naprawdę y, próbuje się do czegoś zmusić.
2: Mm -hmm, tak? Mm -hmm.
1: tak to odbierałem. Ale jednak jest tak silnie oderwana, tak w innym świecie żyje na co dzień, że trudno jej to... Się, y, y, trudno jest zaangażować się i, i być tak silnie empatyzować z tymi kobietami. Na przykład później jest tak opowieść o tym, jak jadą do Paryża i tak. ona na przykład tak. musi się chować przed innymi żonami, wdowami, no, różnymi kobietami, y, które nie są tak majątne jak ona, że robi zakupy. Na tak. przykład, że, że odstaje od nich statusem ekonomicznym. Nicznym. Tak, klasowo. To, są, to mhm. są takie różne rzeczy, ale uczy się i ona chce te kobiety troszeczkę wyzwalać. Jest taki, w tym prawda, silnie właśnie. taki antropologiczny tak. rys, że ona tam przychodzi i będzie teraz zamieniać je w świadome feministki. Tak. A tak, a język, jakim się posługuje narratorka, no jest taki właśnie silnie z y, Sex and the City, że jakieś takie niektóre określenia wręcz kobiety, które y, w jakiś sposób. Odstają od kanonów urody po z dwójką dzieci i zaniedbane, porównuje do kiełbasy. No, tak, tak? No bardzo to...
2: jest ten język momentami rzeczywiście dla kobiet okrutny, bym tak, powiedziała. Tak. Albo te właśnie, które mają operacje plastyczne, tak, jakby jest taki opis um, kobiety, która idzie właśnie z siatami, taki opis jej cielesności, który no, ma wywołać, no, obrzydzenie moim zdaniem, też jakby taki rodzaj... Bo ja wiem, właśnie takiego naturalistycznego
1: opisu tam występuje. Tak, ja później doczytałem się w wywiadzie dla anglojęzycznego portalu o tej drugiej powieści, bo za plecami tutaj jest drugą, drugą powieścią. tak,
2: nie jest debiutancką. Tak.
1: tak. To kwestia cielesności, fizyczności bardzo ją interesuje jako, jako autorkę. I w ogóle ona też zajmuje się amatorską, amatorską fotografią. W sumie interesuje ją też erotyka i pornografia. Tutaj jest też jedno i drugie. Tak. To jest jako erotyka chyba. Mhm. Y, no, w sensie ona, ta, ta powieść, mo, równie dobrze można ją sobie bada, analizować, interpretować w kategoriach też powieści erotycznej. tak można, mi się dość sporo tego. I jest to temat przede wszystkim. Jest to jak temat dokładnie. Ornament, dokładnie. Więc, y, y, ona się też tutaj, tutaj fajnie pracuje w tej kwestii. I wydaje mi się, że całkiem udana językowo, że, że na pewno nie przekracza żadnej granicy kiczu. Nie. Y, jest ciekawa, jest odważna. Tak. Widać, że, że pewne, że te kwestie ma przemyślane, wie jak chce pisać. Tak? Jakby I to udaje, jest bardzo zmysłowe. To literatura. prawda,
2: zgadzam się. A to nie jest łatwa sztuka, jak wiemy. I, i też brawa dla tłumacza, bo, bo naprawdę ym, te, te pasusy są oryginalne i, i działają tak, jak mają działać.
1: Tak, tak, tam wszystko gra. Tak. W tych fragmentach erotycznych to... to można powiedzieć, że dorasta do tych założeń, ambicji, jakie sobie, jakie sobie wyznaczyła.
2: Zdecydowanie. A ta jej pierwsza powieść, Hand, dr. Hand, ona się chyba nazywała, i ona ją pisała w ogóle na telefonie komórkowym w szpitalu, e, chora, e, unieruchomiona, przykuta do łóżka. To, co jakby jest w tym jej języku, to rzeczywiście jest taki rodzaj no tak jak powiedziałeś, tej, tej, ta zmysłowość rzeczywistości, która czasem jest, powiedziałabym, bardziej jakby w stronę takich wrażeń e, sensualnych, które, które nie są przyjemne, albo w takich
1: rozkosznych bardzo. tak? Ale to, to jest w tym języku. Plus opis świata, bym dodał, jest silnie zakorzeniony takim konsumpcjonizmem. Tak. Że ona opisuje rzeczywistość w dużej mierze poprzez przedmioty. Tak. Poprzez przedmioty, dobra poprzez jedzenie i, i poprzez ciało. Tak, no tak? jest tak, bardzo tak, tak, taka tak. zmysłowa to takie ogólne, wyświetlane słowo. No właśnie, Materialna w sensie Ale ta... tak, to jest taki konkret rzeczywiście. No
2: właśnie nasza rzeczywistość składa się z przedmiotów i rzeczy, które postrzegamy zmysłami i codziennie chodzimy na zakupy i robimy e, jakieś, e, no nie wiem, e, nieprzemyślane decyzje konsumpcyjne, bo ona to wszystko opisuje, coś tam pijemy, coś tam jemy i ona jakby mówi, że nasze życie się właśnie z tego składa, ale rzeczywiście opowiada to, to wszystko przez te, te przedmioty. Trochę mi się to skojarzyło z taką powieścią, ona jest kompletnie o czymś innym, American Psycho, Bretta, Brestona i y, Tona Elisa. I y, tam też jest taka enumeracja, są takie mantry y, o tym właśnie, co bohater kupił albo co założył. No tutaj może to nie jest aż tak przegięte, ale rzeczywiście to, że tam jest ta rukola, i z czym jest sałatka, którą ona sobie przygotowuje, że to jest
1: owoce morza morza, tak,
2: nie szampany i te inne. Tak.
1: No lubi sobie dogodzić.
2: Tak, dokładnie. No i też opisuje właśnie te mody, te, te ubrania, to też jest ważne, czy tam koleżanka założyła futro na gołe ciało, kto tam ma panterkę.
1: To są też istotne informacje społeczne. Tak, ja czytałem to jako przewodnik po współczesnej Ukrainie, po obyczajowości. Tak, Ta, lifestyle. Co to, znaczy, co to znaczy na Ukrainie być zamożnym człowiekiem tak na jest. Przykład. i co to znaczy móc sobie na wszystko pozwolić, bo to nie wszędzie znaczy to samo. To prawda. Więc jest bardzo ciekawa i dodam od siebie, nie wiem czy też miałeś takie wrażenie, że ona nie sprawia że tak powiem przykrości czytelniczych. Dobrze się po prostu czytać. 460 stron. Ja ją naraz połknęłam.
2: Dla mnie w tej książce bardzo ważne jest też to, że to jest opowieść historyczna, którą się zwykle pomija, mówiąc o kraju w stanie wojny. Te kobiety, które czekają, te Penelopy, które mają mężczyzn na froncie, albo które straciły już ich i oni nie wrócą i muszą jakoś to swoje wdowieństwo przerabiać, to są głosy, których często nie słyszymy, nie widzimy tych kobiet, one nie mają głosu twarzy, um, wydają się niegodne opowieści, no bo co, cóż one tutaj robią? A tutaj jakby ta książka Haszka pokazuje, że te kobiety mają, wykonują ogromną pracę emocjonalną, czasem realną zupełnie, działając w wolontariacie, pomagając, um, i że jest to połowa tylko historii, jak będziemy opowiadać o dzielnych chłopcach, Którzy, którzy są na froncie. No i w ogóle to też pokazuje, w jaki sposób te różnice płciowe, genderowe się bardzo wyostrzają, jak bardzo wojna wymaga tego wyostrzenia, jak bardzo te panelopy muszą czekać, jak bardzo tam mężczyźni muszą walczyć, mimo, że nie chcieli czasem, właśnie nawet jak Max być bohaterami, ale są obsadzani w takich rolach, mają te lajki i już nie będziemy za dużo zdradzać, ale kobiety, które są dla nich atrakcyjne, coraz bardziej też muszą przypominać te, które czekają i, i ich traktują jako bohaterów, więc wszyscy trochę tak zostawiają na siebie
1: pułapki w tej sytuacji i coraz no, bardziej się czarnobieli. Taki model kobiecości wojennej się wytworzył. Tak, Wzu tak, dokładnie. Pewien. Ja mam tu zapisane takie, co wyrazistsze cytaty, jeszcze tylko z tymi mediami społecznościowymi, dodam, tak. że to też jest e, ciekawy element, jak, jak dzisiaj funkcjonuje to właśnie oczekiwanie i, i że Facebook, inne to media prawda. społecznościowe, też wytwarzają pewną wspólnotę. Na ile ona jest spajająca, na ile jest e, wyimaginowana, to już jest osobny temat, ale jest to przestrzeń na pewno wspólna e, tych kobiet i tam są te opisy, że, że na zdjęciu przed wyjazdem, tak. bodaj już w mundurze, yy, Max jest, że dostała prawie 700 lajków, tak? tak I że mówi, że na zdjęciu z Tajlandii pewnie byłoby mniej la lajków, gdybyśmy się sfotografowali z wakacji. Ale to nie znaczy, że <grym> nie chciałabym się zamienić i być teraz z tobą <grym> w, tak, w Tajlandii, tak? tak na, na wakacje. Tak, tak, tak.
2: Też bardzo jest ciekawe dla mnie to, że te kobiety, które zostają... No to właśnie z jednej strony czeka na niej ta rola tych wojennych wdów, a z drugiej strony dostają jakąś taką nagłą, nieoczekiwaną przestrzeń wolności. I to Marta akurat stara się wykorzystać, emancypując te swoje koleżanki, mówi im, że słuchajcie, jesteśmy tutaj jakoś na pewnym sensie same, wolne, możemy robić co chcemy. Ja będę robić co będę chciała w takim e, układzie, tak jak już on mnie zostawił. Nie będę czekać ze swoim życiem, będę żyć. No ale jak się okazuje, właśnie ta cała e, jakby historia, ta powieść mówi o tym, że bardzo trudno jest. E, się wyemancypować od tej sytuacji wojennej, od tego losu. W ogóle bardzo mi ta książka jakby koresponduje z Cerują Szalef i z losem właśnie, który też splata osobiste historie i historie miłosne z, z tym losem kraju w pewnym sensie, tym przeznaczeniem kraju, z którego chce się jakoś człowiek wyplątać, a bardzo mu trudno czasem. I mimo, że sobie pozwala na jakieś ucieczki i marzenia, to szybko go to, co się dzieje, polityce, ale też, jak się o tym mówi, ta narracja wielka, te mało narrację tak zgniata, zaciąga z powrotem do jakiejś ciemnej jamy.
1: Tak, to Haśka Szyjan, ona używa takich określeń, że to są wolontariuszki z dziećmi, które zasiedziały się na urlopie macierzyńskim, że to służba męża na froncie czy w ogóle w wojsku jest takim przedłużonym, odroczonym urlopem macierzyńskim, że nie wiadomo do końca co ze sobą zrobić. No Poza tym trwaniem, jak tu czytamy, lepieniem, suszeniem, gotowaniem, przelewaniem pieniędzy z konta na konto. Eee, Krzątactwo. Ta, tak, załatwianie swoim mężczyznom noktowizorów z zachodu albo dozbrajanie ich na własną rękę samodzielną, żeby mu było ciepło i żeby go nie zastrzelili. Tak,
2: dokładnie. Czyli to wszystko ma być w kontekście tego mężczyzny, a jakby w pewnym sensie ha Haśka daje do zrozumienia, że to życie, takie życie powiedziałabym bezkompromisowe w tym sensie, że bez zastanawiania się nad tym wojennym kontekstem, no jest postrzegane jako coś egoistyczne, no właśnie może trochę jako zdrada, ale na pewno coś, co nie powinno się wydarzyć. tak? I, i na różne sposoby kulturowo się o tym dowiadujesz. Tak, I ta wycieczka do Paryża, o której wspomniałeś na samym początku, czyli taka próba wyrwania się do jakiegoś kompletnie innego kontekstu, ona rzeczywiście niesamowicie opisuje tą rzeczywistość zachodnią, że tam wszystko jest tak po prostu dobrze, ona pisze, dając do zrozumienia, że nawet te jej ekscesy, te sałatki z rukolą, te imprezy, te szampany, te jakieś erotyczne eksperymenty, no to nie jest w stanie załatwić tego... Tego kamyka w bucie, jak ona mówi o historii tak? i o tej sytuacji w Ukrainie.
1: No tak, ta rzeczywistość nie tylko daje się wyznaki, ale po prostu mocno ściągają. Właśnie, bo to trudno powiedzieć, że jakby spływa za na ziemię, czy przywołuje tak. do porządku, bo to cały tak. czas są określenia, z którymi narratorka i też zapewne autorka chciałaby walczyć. Dokładnie. Więc nie będę ja tutaj wojował z haśką szyjan, ale a powiedz, jak. Jak myślisz, jak czytać tę książkę dzisiaj, w 2023 roku? Powiem
2: Ci, że zastanawiałam się nad tym mocno i wydaje mi się, że ona może być czytana nadal w kontekście tego, o czym się często zapomina, kiedy mówimy o wojnie. To znaczy w kontekście życia. Że w, w kontekście wojny nic, co się robi, aby żyć, nie jest dla nikogo do oceny, kto nie jest w tej sytuacji. I że musi być trochę życia, żeby potem można było przetrwać i żyć na nowo. Że nie da się tylko opisywać śmierci i mówić o śmierci w kontekście wojny. Trzeba mówić o śmierci, ale trzeba też mówić o tym, w jaki ludzie się starają żyć. A starają się żyć przez rozmaite, codzienne rytuały i e, przyjemnostki, nawet czasem. I to może brzmieć e, niespecjalnie, e, że tak powiem, e, zgodnie z dekorą w kontekście tak zwanej wielkiej historii, ale przecież my na co dzień jesteśmy ludźmi, którzy wykonują bardzo skomplikowane i wzajemnie sobie przyczące, drobne czynności, które nas czynią sobą. I wydaje mi się, że o tym też jest ta powieść obyczajowa. O tym, w jaki sposób być sobą w obliczu, śmierci, wojny i, i, i takich wielkich decyzji, na które kompletnie nie mamy wpływ, które są poza naszą kontrolą.
1: Tak, z drugiej strony no, jest wiszące nad tą książką jakiś tabu, uh -huh. którego granice, wydaje mi się, przesunęły się po lutym 2022 roku. Nawet znalazłem taki wywiad z Artemem Czechem, autorem ukraińskim, który na polski był tłumaczony. Pisał punkt zerowy bodaj, uh -huh. powieść autobiograficzną o tym, jak Młody żołnierz trafiał do, właśnie do Donbasu i pytano go właśnie, że przytaczając dosyć sporą dyskusję, wręcz spór jaki się wytworzył, jaki narósł po premierze za plecami na Ukrainie, w środowisku literackim, ukraińskim. No i on powiedział, że te granice się będą przesuwać. Powiedział to zdaje się jeszcze przed, przed inwazją, że te granice się będą przesuwać tabu i że jest całkiem naturalne, zrozumiałe, że dla części ludzi pewna narracja, pewien język będzie niedopuszczalny i też trzeba się z tym pogodzić. W sensie, że wiadomo, pisarz nie jest od tego, żeby się wszystkim podobać, no ale to jest, to jest ona dzisiaj pracuje dużo silniej. Jak na przykład czytamy fragmenty w tej książce, gdzie narratorka Irytuje się, że y, masowym przechodzeniem na język ukraiński z rosyjskiego, tak? Jakby to dzisiaj się inaczej troszeczkę czyta i zastanawia się człowiek, czy, czy się coś tam nie zestarzało z drugiej strony, no jakby... Wiesz co, ja zawsze jestem po
2: stronie tych, którzy biorą pod włos i też y, jestem boleśnie świadoma, jak my cenzurowaliśmy naszą własną wojenną historię, y, bo coś nie pasowało, bo było nie z tego poziomu, co trzeba, a uważam, że wszystko, co realnie ktoś przeżywa i co realnie się dzieje w kontekście wojennym nie powinno być tabu, bo jest jakąś informacją o tym, co się z nami wtedy dzieje i im bardziej się będziemy cenzurować, tym więcej będzie propagandy, a mniej zrozumienia, więc...
1: Znaczy to, no, nie, nie. Chodzi mi o to, że to jest w tak, tym wszystkim jasne, jasne, ciekawe, że tak, to tak, pracuje. Że to, się, jakby... że to pracuje
2: cały czas i jeszcze będzie pracować u nas. Bo to, czy to też będzie jest, dodatkowy jest, poziom. Myślę,
1: się staje, że jakby tabu jest niezależne od tego, czy my tego będziemy chcieć, czy nie, bo to są mm. jakby społeczne mechanizmy dużo silniejsze, dużo większe. Niechęć do Rosjan, która w jakiś sposób tak. zostanie już na trwałe tak. w społeczeństwie ukraińskim do, do wszystkiego, co rosyjskie. Z jednoczesną, mniej lub bardziej uświadomioną wiedzą, że dużo jest jednak rosyjskiego w ukraińskim. No właśnie. Prze we wszystkim, tak? Jakby tak jak i nawet w języku, ale skoro nawet w języku polskim do, do tej pory mam tyle ruscyzmów, jakby to Tak jest.
2: Już... A z drugiej strony Ukraina się też przesuwa coraz bardziej na zachód, prawda? Więc to wszystko, ta dynamika, która jest u Haśki, i ona się jeszcze bardziej radykalizuje, tak jak powiedziałeś i ta książka się jakby nie dezaktualizuje, tylko jeszcze się bardziej tak, to jest
1: ciekawe. Wyrazista rzadki tutaj. przykład, że, że się zradykalizowała już tak, po napisaniu ta książka. tak. Tak myślę. Tak, można powiedzieć, że, że strasznie prowokacyjna. Bardziej prowokacyjna niż była w dniu premiery. To
2: prawda, ale y, uważam, że tania prowokacja to jest coś, czego nie polecamy, a świetna literacka pr prowokacja, nawet jeśli już nazwiemy to prowokacją, to jest zdecydowanie coś, co, co warto wiedzieć i wydaje mi się, że no, ma to rzeczywiście właśnie wartość edukacyjną, a przynajmniej jest to książka, w której można rozmawiać ze swoimi ukraińskimi znajomymi na przykład. Tak. Świetnie, by, by było o tym
1: pogadać. Dodajmy też, bo, bo to nie jest takie oczywiste, jak się czyta, że autorka to nie jest pokolenie. Ona nie opisuje swojego pokolenia, bo ona tak. jest z roku 80, rocznik 1980, czyli jest podejrzewam, że jest 10 lat co najmniej młody, starsza od swojej bohaterki. Tak. I też no, z tego, co wiem, raczej nie, nie, nie pracowała, nie funkcjonowała w środowisku korporacyjnym, takim, kończyła filologię ukraińską, miała jakieś, prowadziła teraz to pewnie już, nie wiem na ile ta firma funkcjonuje, prowadzi księgarnię internetową tak. w Lwowie. Od paru lat w zasadzie funkcjonuje, mieszka za granicą, mieszka ostatnio w Brukseli, jak czytałem z nią wywiady. Odbyła kilka stypendiów, zna Europę Zachodnią bardzo dobrze, także w Polsce była, bo, bo i na festiwalu Konrada już, tak. już 3 lata temu, czy 4 lata temu była. Tłumaczyła też książki z angielskiego. No taka szeroko, szeroko dobrze wykształcona humanistka ukraińska. Tak. tak? Natomiast to, to nie jest dziewczyna raczej z Seksu w Wielkim Mieście. Tak? No nie,
2: ale jakby jak, tak jak powiedziałeś, bardzo yy, elokwentna, tak? Że może grać tymi kliszami i nie. się im przeglądać i tu antropologiczna ten, klisza, tutaj. Ten mój jakby biograficzny
1: tak. wywód ma zmierzać do tego, że to no. ciągle jest literatura, że to nie jest tak, że yy, można w pierwszym momencie tak próbować interpretować tę książkę jako no, że to jest jakiś świat obejrzany, y, przeżyty i zrecenzowany tutaj przez, y, przez autorkę. Nie, nie, to, to nie jest. To jest kreacja. Tak, to jest kreacja i, i rzeczywiście bardzo precyzyjna
2: językowo. Jakby tu wszystko działa, tak jak powiedzieliśmy, tak? Jakby ta erotyka jest erotyką. Jakby ten realizm powieściowy jakby rzeczywiście działa. Te obrazy odmalowywane przez jej fotograficzną wyobraźnię też działają. I ta książka trzyma i nie puszcza. Jakby ja jestem za nahalną promocją czytelnictwa, więc nachalnie promowaliśmy dzisiaj i analizowaliśmy Haśkę Szyjan za plecami książkę Powieść, obyczajową wydaną przez Wydawnictwo Czarne, laureatkę nagrody Literackiej Unii Europejskiej w przekładzie Michała Petryka.
0: Masz 26 lat. 26, czyli mniej niż mam teraz. I znajdujesz się sama z tym wszystkim w zimnej chruszczowce, bo ogrzewanie wyłączają, ciepłą wodę też. Żeby wykąpać mnie raz na tydzień, trzeba grzać wiadra wody na kuchence. Żal mi patrzeć, jak mama to robi, ale ona już tak się wdrożyła, że chyba jedzie na autopilocie. Tata jest moją jedyną pociechą. Nie podupada na duchu, zachowuje dobry humor, mówi, że wreszcie może nadgonić czytanie. Dlatego rzadko wstaje z kanapy. Chyba, że mama krzyknie, żeby napełnił dla mnie wannę. I jeszcze rzadziej wychodzi z domu. Nie denerwuje go, że kiepsko się odżywiamy, na wszystko reaguje śmiechem, zajmuje się majsterkowaniem i wynalazczością, w co wciąga też mnie. Poza tym wiele mówi o odległych ziemiach i niezwykłych krajach. Razem oglądamy w telewizji programy podróżnicze, przyrodnicze i teleturnieje. Tata bardzo się cieszy, że się rozwijam, bo wymyślam odpowiedzi szybciej niż ten pawi gracze. Ale to nie dziwi, kiedy weźmie się pod uwagę, że dla rozrywki lubimy przypominać sobie nawzajem słowa, otwierając przypadkową stronę encyklopedii. Do dziś praktycznie nie stworzono programów umożliwiających przekwalifikowanie się mieszkańcom depresyjnych regionów. Mas pracujących, które nagle przestały być potrzebne. Tata chyba takiego programu nie potrzebował. Był sobie po prostu fajnym, wesołym kolesiem, który nie miał zamiaru się przesadnie napinać. To znaczy... Teraz rozumiem, że z łatwością należał do kategorii loser z kilkoma hobby. Bo w wieku, kiedy za granicą kończy się naukę i wkracza w życie pełne najróżniejszych możliwości, nie chciał nic ze sobą zrobić. Rozumiem, że to nie on dbał o tę mandarynkę pod moją poduszką, którą na Mikołaja mogłam zabrać do szkoły, żeby nie wyglądać tam na całkiem poszkodowaną. Rozumiem, że przez lata jego kanapowego życia nie spali z mamą w jednym łóżku. Rozumiem, że wtedy była mniej więcej w moim wieku. A czuła się chyba tak, jakby wszystko, co najlepsze w jej życiu, już się wydarzyło. I sprzedała swoje wyjściowe pantofle, żeby zrobić mi na urodziny wafle posmarowane mlekiem skondensowanym. Potem wzięła się w garść i pojechała w nieznane. A on ani razu nie wyjechał za granicę naszego miasteczka. Chodził nad rzekę łowić ryby. I chyba czuł coś takiego, co ja nazwałabym przytłaczającym prowincjonalnym szczęściem. Wszystko mocno się zmieniło. Wokół pojawiło się wiele ładnych i estetycznych pokus. Napij się whisky sour, smoothie i aperola szprica. Prowadź bezsensowne, pseudointelektualne pogaduchy. Obserwuj w barach milutkich hipsterów, w porwanych spodniach i swetrach z jeleniami. Zaglądaj w okna barbershopów, gdzie doprowadza się do ładu ich brudki. Doprowadź do porządku swoje brwi w brewbarze, paltrawę. Zakładaj startupy, zamawiaj sushi, pizzę, burgery, pankejki, chińskie jedzenie w pudełkach z dostawą do domu. Chodź na manikir, do lokali i spa, rób sobie tatuaże. Instaluj aplikacje światowych szefów na najnowszym urządzeniu, badaj underground, upgradeuj rowery zrobione na miarę, gotuj kuskus w tarzinie, kop bitcoiny, odpływaj na techno 90 raveach, zastawiaj wnętrza designerskimi cackami, postuj live storki i dodawaj do memorisów. Znów rób tatuaż, Żyw się Soylentem, szukaj drogi na Google Maps, noś niepraktyczne sukienki i jeansy boyfriendy, baw się na domówkach, surfuj i lataj na kajtach, wożonych na bagażnikach tu, a co… Napierdalaj selfies, z selfie sticka, miej wyjebisty look, szukaj lifehacków na każdą sytuację, jedz falafele, litchi i akaj, kołuj kwasy, postój flat dla wytchnienia winsta, lataj tanimi liniami i biznes klasą, oglądaj blackbustery w 3D i arthouse na open erach, czytaj błyszczące magazyny i najświeższą prasę ekonomiczną. Nie można obwiniać człowieka, że szczerze pragnie takiego życia. Jeśli w ciężkich latach dziewięćdziesiątych po prostu nie wiadomo było… Skąd ktoś może wziąć pieniądze na kilogram mandarynek, kiedy twoja mama nie miała nawet na jedną i w związku z tym wszystkie pieniądze były brudne? To teraz można finansować małe i duże przyjemności dzięki konsekwencji i pracy, nawet pracy umysłowej. Dla takiego człowieka wisienkę na wypełnionej kolorową zawartością piramidzie Maslowa niezmiennie stanowią projekty społeczne, datki na crowdfunding przedsięwzięć artystycznych i downshifterskie przygody. Jesteśmy nawet w lepszej sytuacji niż pokolenie o 10 lat starsze, które poczuło, że osiągnęło szczyt swoich możliwości, kiedy zdobyło nieruchomość, samochody, dzieci, obiady w restauracjach i wypoczynek all-inclusive. Jesteśmy mobilni i lekcy. Wiemy, że na świecie istnieją nieskończone opcje, których można spróbować. Nie wierzymy w jedną kanapę i jedną pracę na całe życie. W jeden związek też chyba nie wierzymy. Mimo to... Wciąż, kiedy kupuję sobie coś zbyt drogiego, mam poczucie winy i wyobrażam sobie mamę, która trzyma w jednej ręce słoik majonezu, a w drugiej groszku. I one jakby ciągnęły ją w dół. Podobnie ciągnęły ciężkie torby tamtą śliczną kobietę na ulicy. Moja mama tak jasno nie błyszczy, natomiast łączy je za szczute, zgasłe spojrzenie. Zostaw wszelkie winy za plecami, mówi zawsze Sofijka. I kolejny raz w myślach całuje jej cynizm. Wydawnictwo Czarne dziękuję za wysłuchanie podcastu Między Seriami. Nagrania Studio Takto.